0: Pewna kobieta przeżywała kryzys własnej religijności, który podsumowała słowami Ja tyle robię, żeby się Panu Bogu przypodobać i nic z tego nie wychodzi. W takim razie zadajmy sobie pytanie, dlaczego nic z tego nie wychodzi. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Kapłan zawsze w pracy. Takie słowa często powtarza jeden z moich kolegów, księży studentów, ksiądz Łukasz Libowski. Jeżeli Łukaszu słuchasz tego, to serdecznie cię pozdrawiam. To zdanie znaczy, że my księża bardzo lubimy obserwować rzeczywistość, słuchać ludzi, zapamiętywać różne sytuacje, rozmowy i ja osobiście później lubię to wykorzystywać w różnych sytuacjach duszpasterskich, nakazaniach i także dzielę się tymi historiami z wami podczas podcastów. Więc historię o kobiecie, którą wspomniałem na początku, usłyszałem dość niedawno. Ta osoba opowiedziała mi o swojej koleżance, która przeżywa kryzys swojej religijności, mówiąc, ja tyle robię, Tyle się staram, żeby Panu Bogu się przypodobać i nic z tego nie wychodzi. To jest bardzo ciekawy problem, problem próby zasługiwania na miłość Bożą, próby wkupywania się w łaski Bożej, które myślę, że wielu z nas nie jest obcy, więc spróbujmy mu się nieco przyjrzeć w świetle Słowa Bożego i w świetle nauki Kościoła, tak jak to zawsze robimy na kanale. Moi drodzy, Słowo Boże było czytane 20, w 27 niedzielę zwykłą roku C to była Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 5 do 10, a ja przeczytam dwa zdania z tej Ewangelii. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. I jeszcze jedno zdanie. Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, schudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to. Co powinniśmy wykonać? Moi drodzy, w świetle tego słowa wróćmy do problemu, który postawiliśmy w dzisiejszym odcinku. Dlaczego nic z tego nie wychodzi? Dlaczego jeżeli ktoś wkłada tyle wysiłku i tyle robi, żeby się Panu Bogu przypodobać, to nigdy nic z tego nie wyjdzie? Otóż, moi drodzy, najłatwiej to wytłumaczyć poprzez sytuację poszukiwania, okularów. Otóż niektórzy z Was pewnie noszą okulary, ja akurat nie noszę, więc myślę, że znacie taką sytuację, kiedy przez pół dnia szukacie zgubionych okularów, złościcie się, frustrujecie, wkładacie w to mnóstwo wysiłku, jeszcze tam wszystkich domowników może ktoś po kątach rozstawił i po pół dnia poszukiwań okularów okazuje się, że znajdują się one gdzie? Na Waszym nosie. Te okulary przez cały czas były na nosie. A więc Możemy to podsumować, tę sytuację, że już to mamy. Ktoś szuka tych okularów, wkłada wiele wysiłku, bardzo się tym frustruje, a cały czas je ma. Tylko nie był tego świadomy. Nie był świadomy, że okulary są na jego nosie. Więc, moi drodzy, wracamy do tej sytuacji próby wkupywania się w łaski Boga, zasługiwania na Jego miłość. Dlaczego z tego nic nie wychodzi? Bo podobnie jak z poszukiwaniem tych okularów, to jest tak, że my to już mamy. My to już mamy. Na mocy łaski, na mocy przyjętych sakramentów, sakramentu chrztu świętego, później sakramentu Eucharystii, który odnawia w nas łaskę chrztu i sakramentu pokuty i pojednania, który w nas łaskę chrztu przywraca, którą my w jakiś sposób tracimy na skutek własnych grzechów. Więc to się dzieje, moi drodzy, na mocy sakramentów. I teraz spróbujmy sobie to jeszcze bardziej wyjaśnić, pogłębić Jestem uzbrojony oczywiście w niebieską broń, księgę katechizmu Kościoła katolickiego, która nas poprowadzi dalej. Pozwólcie, moi drodzy, że przeczytam kilka punktów, które będą mówiły nam o łasce. Czym jest łaska? Punkt 1996. Czytamy tak: łaska jest przychylnością, darmową pomocą udzielaną nam przez Boga, byśmy odpowiedzieli na Jego wezwanie. Stali się dziećmi bożymi, przybranymi synami, uczestnikami natury bożej i życia wiecznego. Katechizm tłumaczy nam, że łaska jest tą przychylnością, o której teraz mówimy, a na którą próbowała zapracować sobie nasza pani z początku podcastu. Więc ona chciała sobie zapracować, ona mówi, ja tyle robię, żeby się Bogu przypodobać i nic z tego nie wychodzi, bo to jest łaska, to jest dar, Katechizm mówi, ta przychylność, czyli łaska, to jest to samo, to jest darmowa pomoc. Darmowa pomoc udzielana nam przez Boga, skoro ona jest darmowa, to na nią się nie da zapracować. Jeżeli coś jest darmowe, to na to nie zapracowujemy, tylko to przyjmujemy. To jest darmowa pomoc, mówi katechizm. I dzięki temu stajemy się dziećmi bożymi, przybranymi synami, możemy dodać córkami, uczestnikami natury bożej i życia wiecznego. A więc przychylność, która się ukonkretnia w tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, przybranymi synami, córkami, uczestnikami natury Bożej i życia wiecznego, jak mówi katechizm. To się dzieje przez łaskę. Przez łaskę. Na to nie zasługujemy, tego sobie nie wypracowujemy, to otrzymujemy przez łaskę. I dalej. 1.9.97 kolejny punkt czytamy. Łaska jest uczestniczeniem w życiu Boga. Wprowadza nas w wewnętrzne życie Trójcy Świętej. Przez chrzest chrześcijanin uczestniczy w łasce Chrystusa głowy swego ciała. Jako przybrany syn może odtąd Boga nazywać ojcem w zjednoczeniu z jedynym synem. Otrzymuje on życie ducha, który tchnie w niego miłość i który buduje Kościół. Więc tutaj, moi drodzy, dalej nam tłumaczy katechizm, że łaska, czyli ta nasza przychylność Boga, uczestnictwo w życiu Boga, coś co nas wprowadza w życie Boże, to otrzymujemy przez chrzest, dzięki i poprzez sakrament chrztu, który każdy z nas przyjął, uczestniczymy w tej łasce, o której cały czas teraz mówimy. Więc jeszcze raz podkreślę, tego sobie nie wypracowujemy, to nie jest wynik naszych wysiłków, naszego starania się, naszych prób przybudowania się, tylko to jest skutek łaski Bożej, przyjęcia łaski Bożej. I jeszcze jeden punkt z katechizmu 1, 9, 9, 9 1 i 3 dziewiątki. Łaska Chrystusa jest darem darmodanym, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić. Jest to łaska uświęcająca lub przebóstwiająca, otrzymana na chrzcie. Jest ona w nas źródłem dzieła uświęcenia. I to jest dalej to samo. Katechizm cały czas nam powtarza, że Łaska jest za darmo, łaska jest darem, darmo danym przez Boga. Łaska uświęcająca jest, otrzymujemy ją na chrzcie i ona jest w nas źródłem dalszego uświęcenia. To mówi katechizm. Więc chcę to jeszcze raz podkreślić mocno. To, żeśmy wyczytali z katechizmu, to nie jest mój wymysł. Łaska Boża jest za darmo. Łaska Boże, czyli ta Boża przychylność, to, że... Bóg ma w nas upodobanie, to jest w nas na mocy chrztu, to jest za darmo, tego sobie nie wypracowujemy, to po prostu mamy, dostaliśmy to w pakiecie, Bóg nam to dał. Co więcej, moi drodzy, łaska uświęcająca, w której myślę, że wielu z nas żyje i to jest właściwie nasz taki podstawowy obowiązek, żeby o to walczyć w życiu, żeby być zawsze w łasce uświęcającej, wiąże się z tym, że my karmimy się Eucharystią bo Eucharystia umacnia nas w święcającej, uświęcającej, powoduje, że jesteśmy w niej ugruntowani. I znowu w katechizmie czytamy coś takiego, to jest bardzo ciekawe, że Eucharystia, którą się karmimy, będąc w święcającej, uświęcającej, jest zadatkiem przyszłej chwały. W punkcie 1.402 czytamy. Jeśli Eucharystia jest pamiątką Paschy Pana, jeśli przyjmując komunię z ołtarza otrzymujemy obfite błogosławieństwo i łaskę, to Eucharystia jest także zadatkiem niebieskiej chwały. A więc co to znaczy, że kiedy żyjemy w łasce uświęcającej, karmimy się Eucharystią, to mamy zadatek niebieskiej chwały. Zadatek. To jeszcze nie jest to, to jeszcze nie jest pełnia, to jeszcze nie jest niebo całkowite, ale jest jakiś fragment. Żyjemy już częścią nieba, to nie jest jeszcze w pełni, ale żyjąc w łasce już tak można obrazowo powiedzieć, że jedną nogą już jesteśmy w niebie. To jest zadatek. To Jeszcze nie jest całość, ale pewien zadatek. Czyli to jest takie napięcie, które jest w nas chrześcijanach między już, a jeszcze nie. No bo już mamy Królestwo Boże, jesteśmy Jego dziedzicami, ale jeszcze nie w pełni, jeszcze nie całkowicie w pełni. I tutaj, moi drodzy, Taka uwaga na marginesie, bo myślę, że jest wśród nas katolików czasami taka postawa, że nam się wydaje, że ogólnie życie katolika to jest taka jedna wielka katorga, męczarnia. Trzeba się nieźle urobić aż po łokcie przez całe życie, no ale później kiedyś tam czeka nas nagroda w niebie za te wszystkie trudy, cierpienia, otrzymamy nagrodę w niebie. I to jest, moi drodzy, bardzo uproszczone rozumowanie, w których wkrada się... Takie znowu próba zasługiwania na niebo, że my swoim życiem, swoimi dobrymi uczynkami możemy zasłużyć na niebo. Oczywiście my na niebo nie zasługujemy, ono jest dzięki łasce, ale oczywiście też z łaską wiąże się nasze działanie i tak dalej. I teraz nie chcę tego problemu tutaj rozwiązywać. Chodzi o to, że chcę odesłać do odcinka, który zatytułowałem Czy można zasłużyć na niebo? Dwa lata temu niecałe nagrałem odcinek pod takim tytułem i tam tłumaczę o co chodzi z tą łaską, czym jest zasługa, jak ją rozumiemy w ujęciu katechizmu i czy można zasłużyć na niebo. Domyślamy się, że nie można, ale tam jest więcej na ten temat. Więc, moi drodzy, chcę jeszcze raz tutaj tę część wypowiedzi mojej podsumować, że chciałbym to mocno podkreślić, że my nie wypracowujemy sobie Bożej przychylności, my ją otrzymujemy w pakiecie na mocy sakramentów. Sakrament Chrztu Świętego wprowadza nas w życie Boże, w łaskę uświęcającą, sakrament pokuty nam ją przywraca, sakrament Eucharystii nas w niej umacnia i dzięki temu mamy w sobie życie Boże, mamy już zadatek nieba, zadatek przyszłej chwały. I kiedy osoba opowiadająca mi o kobiecie przeżywającej kryzys swojej religijności, słuchała tego, co mówiłem, że łaska jest za darmo, że otrzymujemy ją w sakramentach, postawiła bardzo ważne pytanie, bardzo dobre pytanie, które warto sobie zadać. Czy to znaczy, że my nie musimy się starać? No bo skoro wszystko mamy, skoro to otrzymujemy w szcie, umacniamy to w Eucharystii, czy to znaczy, że my już nie musimy się starać? I odpowiem, moi drodzy, na to pytanie, jak rasowy student czwartego roku psychologii. Otóż odpowiedź brzmi na to pytanie, to zależy, to zależy. Nie musimy w takim sensie, że my nie musimy zabiegać o przychylność, bo już rozumiemy, to katechizm nam wyraźnie podkreślił, że o przychylność Boga nie musimy zabiegać, bo ją mamy. Mamy to na mocy sakramentów, szczególnie na mocy sakramentu chrztu, więc my nie musimy o to zabiegać. Nie musimy. I w tym kontekście sz szczególnie zależy mi na tym, żeby to podkreślić słowo musimy i spróbować to słowo zamienić na coś innego. Na co? Otóż w katekizmie młodych, Jukat, w punkcie 340 czytamy coś takiego. Pada pytanie. Jaki jest stosunek łaski Bożej do naszej wolności? I odpowiedź. Łaska Boża wychodzi naprzeciw człowiekowi w jego wolności, szuka i domaga się go w całej jego wolności. Łaska nie zmusza, podkreślam, łaska nie zmusza. Miłość Boża chce naszej dobrowolnej akceptacji. I dalej. Na ofertę łaski można odpowiedzieć nie. Łaska nie jest jednak dla człowieka czymś z zewnątrz albo czymś obcym. Jest tym, czego człowiek tak naprawdę pragnie w głębi swojej wolności. Przez to, że Bóg porusza nas swoją łaską, uprzedza wolną odpowiedź człowieka. Moi drodzy, o co mi chodzi? Bo to pytanie, czy my nie musimy się starać, to muszę, chcę zamienić na chcę, ale wyszło mi. Chcemy to zamienić na chcę. Nie muszę, ale chcę. Dlaczego? Bo w Bogu nie ma przymusu. W Bogu nie ma przymusu. Katechizm dla młodych mówi, łaska nie zmusza, w Bogu nie ma przymusu. Więc warto byłoby przekierować, że ja muszę starać się, czy muszę coś robić, na chcę się starać. I chcę się starać, chcę pracować nad sobą, chcę się zmieniać, chcę służyć bezinteresownie, chcę dawać, chcę wymagać od siebie, chcę, niekoniecznie muszę, ale chcę. Chcę, bo kocham. I kocham, więc chcę. To wszystko się zazębia w jedno. Chcę, bo kocham. To wynika z miłości. A skoro kocham, to znaczy, że chcę. I to jest ważne w kontekście takiego odwrócenia pewnej tendencji, bo w tym muszę jest zawarte coś taki, taki zewnętrzny nacisk, że coś z zewnątrz mnie naciska i ja muszę. A ja chcę, i to wypływa z wewnątrz mnie, z mojej wolnej, świadomej, odpowiedzialnej decyzji, za którą biorę odpowiedzialność, że ja chcę, to wypływa ze mnie, że ja jestem dojrzały, ja odpowiadam na tę łaskę, którą przyjąłem i ja chcę, chcę, bo przyjmuję miłość, chcę, bo kocham, chcę, a więc chcę się starać, chcę pracować nad sobą, chcę wymagać od siebie, nie muszę, nie muszę, bo w Bogu nie ma przymusu, jeszcze raz to podkreślam. I ktoś słuchając tego może powiedzieć, no to jak, jak nie muszę, no, to, no to, to po co się starać, skoro nie muszę. Jeżeli ktoś tak myśli w kategoriach przymusu, że swoje życie religijne, odczytuje w kategoriach przymusu, że ja muszę chodzić na msze, ja muszę się modlić, ja muszę to, muszę tamto, to tak naprawdę on przestał kochać w tym momencie, że tu jest jakiś taki zewnętrzny przymus, tu nie ma wolnej decyzji miłości, nie ma wolnej, bezinteresownej decyzji dawania siebie, dawania swojego czasu Bogu i tak dalej. Więc ktoś tak naprawdę, kto tak mówi, że skoro nie muszę, no to, to po co? To, to nie ma w sobie łaski Bożej, nie ma w sobie Ducha Bożego, nie ma w sobie Bożego myślenia. Więc to chcę bardzo mocno podkreślić, że to muszę warto zamieniać na chcę, żeby to nie było takie motywowane zewnętrznie, nie wiadomo czym, ale wewnętrznie, moją chęcią, a ta chęć rodzi się tak naprawdę z miłości, bo sakramenty obdarzają nas miłością nadprzyrodzoną, my ją przyjmujemy przez sakramenty, odkrywamy i to rodzi w nas chęć, Takiej samej odpowiedzi, że miłość rodzi miłość, więc ja nie muszę się starać, ale ja chcę to robić. Chcę się rozwijać, chcę przestrzegać przykazań, chcę pracować nad sobą i tak dalej, i tak dalej. Mocno to podkreślam, czyli zamiana zmuszę na chcę, czyli chcę, ale nie muszę. I myślę, że to jest jasne, i dlatego też na to pytanie odpowiedziałem, jeżeli ktoś pyta, czy nie musimy się starać, to zależy, bo chodzi o to, że ten wysiłek, staranie się, tak naprawdę jest wpisany w drogę chrześcijanina, w jego rozwój, w jego relację z Bogiem. I o tym też mówi, moi drodzy, katechizm pięknie. W punkcie 2.0.1.5 czytamy. Droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. I jeszcze cytat tutaj jest ze św. Grzegorza z Nysy. Ten, kto wspina się, nie przestaje zaczynać ciągle od początku, a tym początkom nie ma końca. Nigdy ten, kto się wspina, nie przestaje pragnąć tego, co już zna. A więc myślę, że to jest oczywiste, że to staranie się, wysiłek to jest elementarna część życia chrześcijanina, czyli zmagania się ze swoimi słabościami, ze swoim grzechem, pracę nad sobą, stawianie sobie mądrych wymagań, żeby się rozwijać. Więc warto wiedzieć i mieć tego świadomość, że ten, to staranie, wysiłek to jest wpisane, ale nie patrzeć na to w kategoriach, że te wysiłki są jakąś walutą, którą ja sobie kupuję, Bożą przychylność, czy ostatecznie niebo, bo tego się nie kupuje, bo to jest łaska, ale to jest nieodłączna część życia chrześcijanina. Skoro ja przyjmuję tę pierwszą łaskę, łaskę miłości Bożej, łaskę przychylności, to ja chcę swoim wysiłkiem, swoim zmaganiem, swoim staraniem się na tę łaskę odpowiadać, bo współpraca z łaską zawsze nas będzie kosztowała. I my tego nie musimy robić, bo to, to nie jest przymus, ale to jest dobrowolna decyzja, więc ja chcę. Więc chcemy podjąć wysiłek, chcemy wymagać od siebie, chcemy walczyć ze swoimi słabościami, z grzechem, po to, żeby zmierzać do doskonałości, jak mówi katechizm, do doskonałości. Droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. I moi drodzy, jaki to ma związek z Ewangelią? Zczytaliśmy o tym, że słudze nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Ta Ewangelia... Mówi o tym, tu pobrzmiewa echo tego, że, że łaska nie jest nagrodą. Łaska nie jest nagrodą za nasze wysiłki, że myśmy się urobili po i teraz mamy nagrodę od Pana Boga jako te grzeczne dzieci Boże. też nieużytecznie jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Nasza odpowiedź jest dobrowolną odpowiedzią. Ona wynika z naszej wolności. Jeżeli ja przyjmuję, to ja chcę odpowiedzieć taką samą miłością, hojnością, bezinteresownością i za to nie należy się za żadna nagroda. Łaska już jest nagrodą, w tak cudzysłowie to ujmijmy, ta łaska, którą otrzymujemy za darmo na mocy sakramentów i my chcemy tej łasce odpowiadać swoim zaangażowaniem, swoim wysiłkiem, swoim zmaganiem się. I teraz już kończąc, zepnijmy to w klamrę, apostołowie modlą się, Panie przymnóż nam wiary i o to warto wołać, o to warto prosić Boga, żeby Bóg nam przymnożył wiary, wiary w to, że my mamy Jego przychylność, że On jest nam nieskończenie przychylny, że ma w nas upodobanie na mocy sakramentu chrztu, żebyśmy w to uwierzyli, bo my to mamy. To jest ten prezent, który został nam złożony przez sakramenty i trzeba go odpakować, więc my przez wiarę chcemy go odpakować i prośmy Boga, Panie, przymnóż nam wiary w to, że my mamy Twoją przychylność. I też przymnóż nam wiary w to, że potrzebujemy się zmagać, Albo inaczej, chcemy się zmagać, chcemy pracować nad sobą, chcemy od siebie wymagać i tak dalej. Chcemy i potrzebujemy do tego wiary, potrzebujemy do tego łaski, żeby te zmagania w nas owocowały, owocowały coraz bardziej byciem podobnym do Jezusa Chrystusa, bo na tym polega ta droga doskonałości życia chrześcijańskiego. To tyle, moi drodzy. Chcę podsumować teraz to, co powiedziałem. To nie są łatwe tematy, można tutaj popełnić pewne błędy. Mam nadzieję, że mi się udało tego uniknąć. Zapraszam do dyskusji, do krytyki konstruktywnej. To jest to parte, co mówię na katechizmie, więc myślę, że wszystko jest w porządku. Więc tak, to co chciałem powiedzieć, to to, że na łaskę Bożą się nie zasługuje. Nie da się zasłużyć na Bożą przychylność, nie da się jej wypracować żadnymi wysiłkami, bo my ją już mamy. Na mocy sakramentów, szczególnie chrztu, to w nas także sakrament pokuty odbudowuje i sakrament Eucharystii w nas to umacnia. To jest jak okulary poszukiwane, które ostatecznie okazują się być na nosie. My to mamy. Mamy łaskę, mamy Bożą przychylność. Więc czy to znaczy, że nie musimy się starać? To zależy. O Bożą przychylność się starać nie musimy, bo ją mamy, mamy Boże błogosławieństwo, mamy zadatek nieba, jeżeli karmimy się Eucharystią, ale chcemy się starać, chcemy od siebie wymagać, chcemy walczyć z grzechem, ze swoją słabością, chcemy iść drogą do doskonałości, podobieństwo do Jezusa Chrystusa i tu jest potrzebny nasz wysiłek, ale on nie wynika z jakiegoś zewnętrznego przymusu, że ktoś czy coś nas do tego zmusza, ale wynika z dobrowolnej decyzji. Chcę, chcę, bo kocham, kocham, więc chcę. Przyjmuję Bożą miłość przez sakramenty i swoją wolną, dobrowolną odpowiedzią, wysiłkiem chcę na tę miłość odpowiedzieć. To tyle, moi drodzy, miałem do powiedzenia. Chcę, ale nie muszę, więc ja nie muszę też nagrywać odcinków, kolejnych, ale bardzo chcę, bardzo to lubię. Ja się dzielę tym, czym z Wami żyję i mam nadzieję, że komuś to pomaga. Serdecznie Was wszystkich, moi drodzy, pozdrawiam. Pamiętam codziennie o wszystkich słuchaczach w modlitwie różańcowej i też pamiętam o wszystkich intencjach. Włączam te intencje, które mi polecacie w modlitwie. Serca Was wszystkich błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.